0: Und zwar hat Caravaggio ein Bild gemalt von einem Armor, der sehr anzüglich war. Wie? Der
1: Porno-Amor. Äh, ich finde es scheiße und äh, packt es in den Papierkorb. Der hat es auch verdient, gemobbt zu werden.
2: Carpe Artist, der total kreative Kreativpodcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Carpe Artis, dem total kreativen Kreativpodcast mit Safina Art, Lilith Korn und Mary Kronos. Das Thema in diesem Monat, mit wem vergleiche ich mich und warum? Und ist das überhaupt
0: gut für mich? Aber, da möchte ich jetzt unterbrechen, wir haben noch was vergessen, Leute. Heute ja. ist ein ganz besonderer Tag nee. von ganz vielen besonderen Menschen da draußen.
1: Ja, also, ihr lieben Mamas da draußen. Spoiler. <lacht> Spoilert uns hier. <lacht> ihr lieben Mütter da draußen. Natürlich müsst ihr das nicht nur an einem Tag im Jahr hören, aber immerhin dieser eine ist besser als keiner. Deswegen von uns. <lacht> <it with> <lacht> ja. Deswegen von uns auf jeden Fall ganz liebe Grüße an alle Mütter, auch die Mütter, vor allem die äh, Podcast-Leute immer mit. mit ähm, Windbeuteln versorgen und sowas, wenn man dann hier sitzt und viel zu viele Stunden aufnimmt.
0: Genau. Sprich, Marys Mutter, sie macht das <lacht> nämlich immer. Das müssen wir jetzt so erwähnen, weil wenn sie schon so eine Andeutung macht, dann müssen wir ja. das natürlich jetzt auch sagen. Das versteht keiner, was wir meinen. Ich äh, stehe auf Cliffhanger. Ja. Ah. Aber ich grüße in dem Fall jetzt auch noch mal meine Mama. Mama, ich hab dich ganz so lieb. Oh, oh, das
3: wird schon wieder eine Ohrfolge.
0: Und ich grüße
1: mein Muttertier. Tschüss, dein Ableger. <lacht> so, nachdem wir in nun diesen unglaublich wichtigen Teil der Information hinter uns gebracht haben, kommt jetzt noch eine andere wichtige Information. Wir hatten nämlich ein paar Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis, wir können
0: uns nicht kurz fassen. Die zweite ist, das macht viel zu viel Spaß für eine, eine Stunde pro Monat. Und eine weitere Erkenntnis, die wir hatten, ist, dass unsere Hörer sich nicht wehren können, wenn wir mehr machen wollen.
1: <lacht> Und das Resultat aus all diesen Erkenntnissen ist, wir schmeißen unsere Podcast-Planung nochmal um. Und deswegen haben wir einen Vorschlag und ein Angebot an euch. Jeder Monat steht unter einem Thema. Jeden Sonntag bekommt ihr was auf die Ohren. Dreimal wird sich alles um das jeweilige Thema des Monats drehen. Und einmal, immer zum Abschluss des Monats, werden wir einen Gast haben. So wie jetzt Ende April zum Beispiel Enrico. Wir wollen die
3: kreativen Stimmen in eurem Hinterkopf werden, euch durch den Alltag begleiten und hier und da
0: Inspiration und Motivation sein. Was haltet ihr davon? Der Vorteil an der ganzen Sache soll ja sein, dass ihr uns regelmäßiger hören könnt und wir regelmäßiger quatschen können. <lacht> und wir haben uns auch fest vorgenommen, dass wir pro Folge nicht über 60 Minuten kommen wollen.
2: Na, das werden wir ja mal noch sehen, wa?
0: Schnuffel. Also drückt uns die Daumen und lasst wie Schnuffel die Stoppuhr laufen. Vielleicht auch lieber nicht. <lacht> Übrigens,
1: Bevor wir jetzt wirklich endlich ins Thema starten, noch eine letzte Info. Dann sind wir auch durch mit den äh, wichtigen Informationen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon gewusst habt... Aber wir haben jetzt eine Website und die ist online. Uh. Und sie ist gefüllt. Und sie sieht schön aus. Marie hat sie sehr
0: schön gestaltet. Ja.
1: ja, und wir freuen uns vor allem, dass sie jetzt endlich und relativ schnell online geht, sodass ihr immer eine gute Begleitung habt zu den Folgen, die wir hier bringen. Und ihr werdet dort Zusamm Zusammenfassungen finden von jeder einzelnen Folge. Ihr werdet dort unsere Gäste finden. Ihr könnt Interviews, die wir kürzen mussten im Podcast, dort in ganzer Länge hören. Ja, und nach und nach werden sicherlich noch lauter andere interessante Informationen kommen, die ihr dort finden könnt. Und natürlich auch mehr zu uns, nicht zu vergessen. Das hatten die sich ja gewünscht teilweise. Ja, ja, wir gehen schließlich auf die Wünsche unserer Hörer ein. Genau, es lohnt sich also definitiv vorbeizuschauen. Aber wenn wir die 60-Minuten-Grenze einhalten wollen, dann sollten wir jetzt langsam zum Thema kommen, Mädels.
2: Wartet mal, wartet mal. Halt, das, nee, also da habt ihr doch wieder was vergessen. Was, wieso? Na, muss ich euch an alle erinnern.
0: Äh, Fina, weißt du, wovon er redet? Ähm, ach, du meinst, der Nachtrag. Die ach, Hörer haben uns dann ach, noch ja, an was er erinnert. Ja, ja. Ja. Äh, genau, da war ja, wir hatten ja in der letzten Folge auch über das Thema VG Wort gesprochen. Das war ja mehr für die Autorin. Und wir haben auch von jemand noch den Hinweis bekommen, dass es auch für die Künstler VG Bild gibt.
1: V ja,
3: VG, VG Bild, Bild Kunst. Kunst.
0: Genau.
1: Wir wollen ja hier nichts unterschlagen am
0: Namen. Genau,
3: genau. Es gäbe auch noch die Gema, die ist quasi sowas in der Art für Musiker, kostet allerdings im Gegensatz zur VG Bildkunst und zur VG Wort. Eine, so eine Art Eintrittsgebühr, 80 Euro.
1: Und das lohnt sich ja dann total. Ne?
3: Und 50 Euro im Jahr noch. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht so viel Tantimen abgreifen
1: werdet von eurer Musik, müsst ihr euch das überlegen. Ob sich lohnt. Ja. Genau. Und dann haben wir, ihr habt ja fleißig diskutiert, wir finden das übrigens an dieser Stelle mal bemerkt, ganz großartig, dass ihr so mit uns diskutiert und kommentiert und so fleißig dabei ja. seid. Es ist wirklich toll, dass wir jetzt so früh am Anfang schon so eine Hörerschaft haben, die wirklich mitredet. Und Spaß daran hat. Das, das motiviert uns dann uns auch gleich mehr Spaß. Mhm, auf ja. jeden Fall. Und ähm, Steph hat nämlich erwähnt, äh, dass es mh, ja noch auch ganz viele Facebook-Gruppen gibt, in denen man sich toll austauschen kann. Und das ist natürlich wahr und super sinnvoll, dass es jetzt nicht eine Form von Behörde, die einem hilft, aber es ist eben einfach eine Community, die einem so ein bisschen den Rücken stärkt und in der man eben auch ja, seine Kreativität ausleben kann und dem Ganzen ein Zuhause geben kann, so wie unser Podcast das hoffentlich tut. Um, sie, Steph hatte empfohlen One Fantastic Week. Das ist ein YouTube-Kanal und Podcast, wenn wir das richtig verstanden haben. Wir haben noch nicht reinhören können, müssen wir zugeben, aber es soll sehr cool sein, wenn man auf Fantasy-Illustrationen steht und sowas und sich da beschäftigt mit. Um, und die haben auch eine sehr aktive Community in Facebook. Und außerdem möchte ich euch bei der Gelegenheit noch auf eine andere tolle Community hinweisen und die heißt Author also Wing. Das ist vor allem für angehende Autoren ganz toll, weil es so eine Art Patenschaftsprojekt ist, bei dem jemand, der vor der Veröffentlichung oder Fertigstellung seines ersten Buches steht, sich einen Paten zur Seite nehmen kann. Okay, na, ich würde sagen, na, dann haben wir es doch, oder? Ne, Schnuffel? Also, du mögest jetzt sprechen oder für den Rest der Folge schweigen, mein Freund.
2: Naja, will ich mal nicht so sein, dann löscht mal los, Mädels.
1: Gut, puh, Glück gehabt, oder? Ja, das war knapp. Willkommen im Mai. Mit wem vergleiche ich mich? Der Drang, sich mit anderen zu vergleichen, ist nicht nur in den kreativen Berufen zu finden, sondern auch im ganz normalen Leben. Wer vergleicht sich schließlich nicht?
0: Ja, da hat 1954 schon Leon Festinger eine Theorie aufgestellt. Und zwar nennt sich die, die Theorie des sozialen Vergleichs. Und darum geht es, ähm, dass wir, wenn wir uns mit anderen vergleichen, wir ja, eigentlich nur Informationen über unser eigenes Selbst herausfinden wollen. Ja, und dass
1: das eigentlich nur darüber funktioniert, ne? wenn man äh, sich einem anderen gegenübersetzt. Genau. Also nur wenn ich mich jetzt mit euch vergleiche, <lacht> dann weißt du, wer du bist. Voll
0: klar.
1: <lacht> Warte mal, sind wir alle eins? Die Frage ist ja aber eigentlich eher. Wie und warum tun wir das überhaupt mit dem Vergleichen? Und welche Art des Vergleichs ist eigentlich förderlich für uns und welche eher nicht? In der heutigen Folge werden wir dazu mal ad fontes gehen, also zurück zu den Wurzeln. Ja. Weil äh, mit wem vergleichen wir
3: uns lieber als mit den großen Meistern der Vergangenheit? Die können in diesem Battle ja nicht mehr nachlegen, <lacht> aber dafür haben die verdammt beeindruckend vorgelegt. Oh ja. Oh ja. ja es braucht nämlich kein Facebook für ein Like-Battle und kein Twitter für einen Shitstorm. Das ging schon früher.
0: <lacht> ja, ziemlich früh sogar hat es schon angefangen. Kennen wir doch mal zurück <lacht> zu Zeiten der Renaissance. Uh, Ihr kennt sicher die Namen Michelangelo und Da Vinci. Ja, mal ich von aus, mal vom, am Rande davon ja. gehört. Ich
1: glaube, ich habe mit denen mal ein Interview geführt. Ja. ja stimmt, stimmt.
0: Wie lange lebst du schon, Mary? Ich habe
1: euch doch gesagt, ich bin ein Vampir.
0: Achso, was bist du denn noch alles? Die Renaissance ist eine Zeit dafür, die hat es natürlich sehr gefördert, denn in dieser Zeit fingen die Künstler an, selber als Individuum ins Licht zu rücken und waren nicht nur Handwerker ihrer Kunst. 1503 in Florenz war der aktuelle Star der Kunstszene Leonardo da Vinci uh -huh. Uh -huh. und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen ähm, dieser junge Star was heißt junger Star ja wurde ja dann auch immer älter und so weiter hat, äh, <lacht> dieser alte hat, Star <lacht> genau hat Aufgaben bekommen in anderen Kirchen zu malen und seine Bilder halt überall ähm, an die Wand zu pflastern oh, und cool. dann kommt <lacht> dann kommt so ein kleiner äh, dahergelaufener Michelangelo noch in jungen Jahren und äh, stellt ihn auf einmal eine Konkurrenz dar. Frech. Frech. Die haben sich natürlich sehr intensiv beäugt und haben sich beobachtet und auch manchmal gefoppt. Und jetzt will ich mal hier ein ähm, Zitat vorlesen, was Da Vinci über Michelangelo gesagt haben soll. Das oh. habe ich in der Welt gelesen. Welt.de. <lacht> und zwar hat er gesagt, sein Gesicht sei ganz beschmiert und mit Marmorstaub eingepudert. Dass er wie ein Bäcker aussehe und seine Behausung sei voll von Steinsplittern und Staub, meinte Leonardo da Vinci verächtlich über Michelangelo. Von der Bauarbeiter, ja, ja. Künstler, hat er nicht gesagt. Nee, aber Michelangelo hat, er, ist er mit seiner Statue David bekannt geworden. Er war ja hm. ähm, Klopfermeister, wie nennt man die Bildhauer. So? Bildhauer <lacht> genau. Genau, <lacht> und ähm, ja, er konnte aber auch gut malen. Und die beiden haben sich also so einen kleinen Shitstorm gegenseitig geliefert, ja? Total. Die sollten ja beide, die haben ja Aufträge, äh, die haben ja konkurriert gegen potenzielle Aufträge, die sie bekommen sollten. Haben beide einen Auftrag ähm, in Rom bekommen, bei Papst Leo dem 10. Genau, und da war Leonardo da Vinci zuerst, er sollte ein Schlachtgemälde an die Wand äh, malen. Aber weil er so langsam war, haben sie noch einen zweiten Künstler da eingestellt. Nein, und ausgerechnet ihn. Kleiner
1: fact am Rande. Ja. Schlachtgemälde. Ich habe mir gerade nicht so eine kriegerische Schlacht vorgestellt. So eine Schlachterei und dachte so, warum soll er sowas? Ich habe aber auch irgendwas total
0: ein im Kopf gehabt mit Schlachtgemälde. So ein Bauernhof, Schlachthof. Nein, natürlich nicht. Früher haben sie auch viele Kriege ge ja, ja, geführt. Ähm, genau, aber... Da Vinci war einfach zu langsam, deswegen haben sie noch einen zweiten Künstler engagiert, nämlich der Michelangelo. Und das fand Wie der gemein. Da Vinci
1: nicht toll. Kein Wunder. Ja. Stellt euch vor, ihr habt eine Auftragsarbeit und ihr seid schon dran und ihr arbeitet Tag und Nacht an der Kacke und der Auftraggeber hat sich da total überhöhte Vorstellungen und dann sagt er einfach, ja, du bist mir zu langsam. Tut ja. mir ja leid, dass du, alles, dass du alleine komplette Kirche
0: da ich malst. Dann nehme mir noch den Michi dazu. Den Michi, <lacht> genau. Und der war nämlich 29 Jahre jünger als ähm, Da Vinci. Und das war natürlich dem oh. Da Vinci ein Dorn im Auge. Er hatte Vinci. wahrscheinlich Angst, ersetzt zu werden. Und dann war dieser große Kampf schon da. Und <lacht> letztendlich ähm, hat dann Da Vinci seine Arbeit in der Kirche geschmissen, hat alles stehen und liegen lassen. Und wahrscheinlich war das dann auch für den ähm, Michelangelo zu langweilig, hat es selber getan und letztendlich hat keiner seine Bilder fertiggestellt. Oh, nicht schlecht,
3: ja. Ja, ja wenn zwei sich streiten, freut sich in dem Fall der Dritte nicht. Genau. <lacht>
1: Oh Mann. In, in Italien ist ja einiges los gewesen, sage ich euch. Aber mhm. ich glaube, wir müssen mal langsam ein bisschen vorwärts kommen in der Geschichte. Sagen wir mal, wir, wir spulen mal 100 Jahre vor, Fina.
0: Gehen wir nochmal 100 Jahre vor, gehen wir ins Jahr 1602. Auch wieder zu zwei Italienern, die müssen sehr temperamentvoll gewesen sein, die Italiener. <lacht> ich fühle mich gemobbt. immer noch. <lacht> mit deinem italienischen Hintergrund, ja, Lilith, ja. meinst du? Ja. Darfst du auch, Nein, <lacht> super
3: Super, okay. jetzt geht's mir gleich besser.
0: <lacht> Spaß. es waren ja auch sehr künstlerisch. 1602 in Rom. Caravaggio versus Bayone. Und zwar hat Caravaggio ein Bild gemalt von einem Amor, der sehr anzüglich war. <lacht> den Porno-Amor. <lacht> oh, ja. Bayone fand das sehr über die Grenze geschritten und hat auf dieses Bild geantwortet mit einem anderen Bild, wo ein gerüsteter Engel diesen nackten Amor niederringt. Das ist schon
3: recht provokativ.
0: Das ist äh, recht provokativ und das fand auch der Caravaggio, der fand es überhaupt gar nicht toll und hat daraufhin ähm, über Bayones Bild Schmähgedichte geschrieben. Uh, die
1: waren ja damals schon total beliebt. Ja, und,
0: ja, und sogar auch satirische Schmähgedichte das wollte sich dann wiederum Bayone nicht gefallen lassen <lacht> und hat das Ganze ähm, angezeigt, so schön modern.
1: <lacht> Auch das kommt uns an dieser Stelle irgendwie
0: bekannt vor. Ja, ein, ein Schmähgedicht, Schmähgedicht ne? führt zu einer Anzeige. Hm. Genau. Und ähm, ja, wer hat wohl jetzt diesen Kampf gewonnen zwischen den beiden? Ähm, und zwar Bayone hat gewonnen. Ähm, Caravaggio musste für zwei Wochen ins Gefängnis. Für sein Schmähgedicht? Für sein Schmähgedicht. Oder für den Porno-Armor. Also ich würde sagen, er führt das dich Wahrscheinlich, wie er darauf reagiert hat, ähm, mhm. auf, wie Bayona auf seine Kunst reagiert hat. Der eine durfte den anderen mobben und der andere durfte nicht zurückmobben. Ja. Das ist aber
1: auch schon irgendwie unfair, oder? Irgendwie schon, ja. ja. Aber das ist so ein typischer Hater-Battle, wie wir die von
0: heute auch kennen, oder? endlich schon. Ja, das ist noch, noch nie
3: anders gewesen. Also nee, gab es halt damals schon
0: genauso. Jedenfalls musste Caravaggio ins Gefängnis für zwei Wochen und... Ähm, bei Jonas Ruf blieb weiter ruiniert. Ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. <lacht> <lacht> jo, ja, jetzt habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Wie sehen denn die Künstlerduelle Ende 18. Jahrhunderts aus? Ja, ich würde sagen, da
1: gehen wir doch mal nach Deutschland, ins Land der Dichter und Denker und schnappen uns zwei der bekanntesten. Ich sag nur fuck you, Goethe, wa? <lacht> <lacht> Hat sich Schiller wahrscheinlich auch gedacht anfangs. <lacht> und Deutsche können sich ja auch sehr gut streiten, ne? Oh ja. Der mhm. kleinlich gibt, auch vor allem. Es gibt es soll ja auch deutsche Schmähgedichte geben, die
2: gekommen. <lacht>
1: <schlecht> <lacht> <lacht> um, nein, in dem Fall äh, Goethe versus Schiller. Und äh, das Besondere an dieser Story ist, sie ist äh, sehr spannend und sehr steil, aber es gibt ein Happy End. Erzähl. Oh. Ja, stellt euch vor, also die beiden haben sich nicht gleich kennengelernt, aber sie begegneten sich dann mal in Rudolfstadt und äh, bis dahin war es so, dass äh, Goethe eigentlich Schiller nicht so ganz für voll genommen hat. Ja, so das Jüngelchen, der war einen ganzen Zacken jünger als er und äh, äh, Goethe hat gesehen, ja gut, ist er hat ein kraftvolles, aber auch völlig unreifes Talent, war sein, sein Feedback zu Schiller. Und äh, außerdem hat er gestanden, Schiller war mir verhasst. Also schon ziemlich krass, Ganz dass er krass, ihn wirklich ja. nicht leiden konnte. Und dann treffen die sich und es ist wohl auch nie so gut gelaufen. <lacht> <lacht> Und es hat noch sechs weitere Jahre gedauert, bis sie sich das nächste Mal wieder getroffen haben, weil sie sich dann echt aus dem Weg gegangen sind. Und als sie sich dann im Sommer 1794 das nächste Mal begegneten, hat Schiller das Gespräch gesucht. Habe ich so erfahren. Und er hat versucht, das irgendwie auszubügeln, weil ist er. So der eigentlich... Klügere,
3: weil der Klügere gibt ja
1: nach und so. Ja, und nicht nur das. Ich ähm, habe das so verstanden, dass Schiller durchaus in Goethe eine Größe dieser Zeit gesehen hat. Also, es ist so ein bisschen wie Schiller, ist so der Nachwuchsstar, weißt du, der so sein Vorbild anhimmelt. Mhm. Und sein Vorbild sagt so: Du bist voll dumm.
0: <lacht> oh, traurig. Kann ich nicht leiden. Das ist ja und, schon fies. Eine gewisse Hassliebe war ja, dann dabei. Naja, also es, ähm,
1: es klang schon so, als würde Schiller wirklich Interesse daran gehabt haben, mit Goethe zurechtzukommen und eher von ihm noch zu lernen und so. Während Goethe eben von Schiller überhaupt nichts hielt. Und dann, wie gesagt, sechs Jahre später treffen sie wieder aufeinander. Es gibt ein klärendes Gespräch und dann schreibt Schiller ihm noch ein Briefchen. Man kann sagen, so eine Art Boy-Love- Liebesbrief. Oh. Nein. Ja. Also, also sagen wir einfach, sie sind dann richtige Best Buddies nach dieser... Ähm, ja, nach dieser, diesem netten Gespräch und dem Brief, in dem Brief schleimt Schiller aber auch ehrlich rum, also <lacht> ohne Quatsch jetzt, ich dachte, gut, Goethe ist einfach nur ein arroganter, eitler Fatzke, <lacht> wahnsinnig selbstverliebt und in dem Moment, wo Schiller ihm sagt, ich finde dich doch ganz toll und ich finde alles toll, was du machst und du bist der Größte überhaupt, das wollte ich dir nur mal gesagt haben, in dem Moment denkt Goethe, ja, der ist ja doch nie so schlecht, ne?
0: Ja, er so erkannt, Komplimente ne? kann er geben, ne? Ja, er erkannt,
1: okay. Also irgendwie so lief es dann am Anfang. Und dann entstand daraus aber tatsächlich eine zehnjährige Freundschaft, die erst damit endete, dass Schiller, obwohl er so viel
0: jünger war, vor Goethe starb. Wahnsinn. Aber ja. sowas passiert häufig, ne? Dass aus Feindschaften Freundschaften werden. Ja. Habe ich schon
3: öfter ähm, kennengelernt. Auch. auch das Thema vieler äh, fiktiven Geschichten, aber war ja doch ja.
1: irgendwie aus dem echten Leben gegriffen. Ja. Auf jeden Fall. Das, das Interessante ist... Ähm, Goethe hat nach Schillers Tod gegenüber einem äh, Freund gesagt, dass er die Hälfte seines Daseins verloren habe.
3: Oh. Oh. Also mit anderen also schon Worten, eine sehr waren, starke Freundschaft. Wir waren
1: wirklich danach wirklich eng befreundet und Goethe hat auch mal gesagt, ähm, ich zitiere mal, wir haben viele Distichen. Ich habe gar nicht, um ehrlich zu sein, Frau Lektorin, weißt du, was Distichen oder Distichen sind? Ehrlich gesagt, nein. Wir, wir werden das recherchieren. <lacht> nicht, ja. ähm, wir Vielleicht haben Distichen? Stichen. <lacht> <lacht> Oder liebe Germanisten und Germanistinnen da draußen, wenn jemand von euch... Oder uns die <lacht> Wenn jemand von euch uns sagen kann, was Distichen oder Distichen sind, dann verratet es uns, ansonsten versuchen wir es noch rauszukriegen. Also Goethe hat jedenfalls gesagt, wir haben viele Distichen gemeinsam gemacht. Oft hatte ich den Gedanken und Schiller machte die Verse. Oft war das Umgekehrte der Fall und oft machte Schiller den einen Vers und ich den anderen. Wie kann nun da von mein und dein die Rede sein? Och, da das haben ist, die ist sich richtig alles traurig. Voll ja. Süß. Ja. ja, aber auch traurig. Ja, traurig, ja, weil er ja gestorben ist weil cool. es eben dann ja, so ein Ende genommen hat. Äh, aber trotzdem ist aber es ja sehr schön, Ende dass aus, er ja. ja, war mir verhasst, wurde, ähm, mhm. ich habe die Hälfte meines Daseins verloren. Mhm. Ja. Und, das stimmt. Und da merkt man eben, jemand ist auf den anderen zugegangen, hat sich durchgerungen, mhm. hat das Gespräch gesucht, hat gesagt, ey, ich finde dich toll, also krieg dich mal ein, vielleicht geht es dir ja doch auch so. Und äh, beide dann voneinander auch später gesagt haben,
0: dass sie, sie in dem jeweils anderen jemanden gefunden haben, der ihre Weise zu denken und zu sehen teilt. Ja, und da ja. kann man mal sehen, dass wenn man jetzt ein Hobby gemeinsam hat, nicht nur Konkurrenz entstehen muss, sondern wenn man sich zusammenfindet, auch noch was viel Größeres entstehen kann. Ja. Sogar verrückte Podcasts.
3: Schön. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> Übrigens, zur gleichen Zeit,
3: um jetzt mal nicht in der Zeit zu springen, ist auch etwas... Etwas weiter südlich <lacht> etwas geschehen. Lala. Euch sagen doch sicherlich den Namen Mozart und Salieri was. Zumindest Mozart, Mozart heute. Schon. Ja, ja, Mozart ja. kennt doch jeder. Ich habe
0: da mal einen coolen Film gesehen von was den beiden. So? Aber erzähl du mal. Okay, ich fand ich das sehr spannend.
3: Mal. Da gab es nämlich äh, viele Gerüchte über Streit auch zwischen den beiden. Mhm. Ähm, waren ja beides Komponisten und falls, es, falls jemand die jetzt nicht kennt, sollte ich das vielleicht dazu sagen. Und beiden wurde zum Beispiel die Aufgabe gestellt, eine kurze Oper zu schreiben, die auf zwei gegenüberliegenden Bühnen aufgeführt wurden. Allein das ist ja schon so... Okay. Auch so ein richtiges
1: Battle eigentlich. Wie also von, man, man, man schreit sich quasi sein Theaterstück oder sein Oper gegenseitig <lacht> über die Straße. In, so. in der
3: Hoffnung, das Publikum dreht sich vielleicht mehr nach rechts
1: oder mehr nach
0: links. Zu oh, zur du, selben Zeit haben die das gespielt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist ja schon fast. Also das ist schon Kunst hieß. für die Hörer, ja. dass sie ja, da. Oder sie kurz
3: nacheinander. Das kann natürlich auch sein, aber dass äh, trotzdem jeder eine eigene. Hatte, dass man ja ich
1: auch denke, gar man nicht die, auf derselben Bühne waren, ja, sicherlich in, in Theaterhäusern. Also, es, mm, ich ja. glaube nicht, dass da jetzt eine Straße war und du musstest dich wirklich nach links oder rechts. <lacht> Aber im das Kopf schön. war es sehr interessant. Der Gedanke ja.
3: <lacht> Na, auf jeden Fall hat sich dann auch der äh, Rangunterschied zwischen denen ganz gut gezeigt, weil Salieri war der Hofkapellmeister und Mozart war der Außenseiter, ein freier <lacht> Künstler. Oh, oh. Ja, und Mo Mozarts Oper wurde dann als Vorspiel aufgeführt und Salieri's Stück danach, mit, das war doppelt so lang und wurde ein Riesenerfolg und Salieri hat auch noch das doppelte Honorar bekommen. Na, nett. Ja, aber das ist doch auch äh, wie bei uns irgendwie aktuell. Ja, und ich, ich meine, so von wegen. Äh, verdienst ach, du mehr als ich? Sag, nein, du du? Hab ich ich gedacht so.
0: Aber so <lacht> die Frage,
1: ob angestellt mit der Kunst tatsächlich oder und wie man als freier Künstler dann gehandelt wird und genau. wie man seinen Wert festlegt und wie man den dann auch verteidigt gegenüber seinem mhm. Auftraggeber, das sind, glaube ich, Fragen, die wirklich viele bewegen. Und ähm, das passt irgendwie auch
3: gut zum letzten
1: Thema. Noch ja, bisschen, tatsächlich. Ja. Und vor allem auch dazu, dass das ja auch eine Frage des Vergleichens ist. Also nicht nur mhm. das Können oder ob der Stil passt. Ja, hier in porno -Ar -Ar <lacht> oder sowas. Sondern ähm, eben auch, was springt eigentlich rum dabei. Ne? Und, mhm. ist das warum eigentlich verdient was, der jetzt warum so viel, obwohl warum kriegt der so viel? Mache? Wir haben zur gleichen Zeit den gleichen Auftrag gekriegt. Die Häuser stehen an der fast selben Stelle. Ich kann rüberspucken,
0: so nach dem Motto, ja. aber der verdient doppelt so viel da dran wie ich. Wieso? Ja, das ist, das äh, ja, schürt schon einige. Äh, Kämpfe. Aber mhm. was ich auch noch interessant fand an der Geschichte, Mozart ist ja relativ früh gestorben und der hat ja einen Riesenerfolg nachher für sich alleine gefeiert dann auch. Ja. Ähm, konnte sich ja halt sehr gut durchsetzen dann. Ich glaube, darauf war Salieri auch sehr eifersüchtig. <lacht> es hieß und ja sogar...
3: Äh, genau. Wolltest es ist, du sagen? Ja, bestimmt wollten wir jetzt das Gleiche sagen. Dann sagen wir es im Chor. Es hieß... Es ist, <lacht> like, es <was> hieß. <lacht> Salieri soll Mozart sogar getötet haben. Aber das, das war die Vermutung. Richtig. Genau, ja. das
0: war die Vermutung. Aber eigentlich... Oh. Ähm, ja, nach Ein weiteren Krimi. Forschungen. Aber Salieri hat es
3: auf dem Sterbebett noch dementiert.
1: Da könnte man einen tollen Krimi ja. dazu schreiben, oder?
0: Da gibt es ja. ja diesen Film, den habe ja, ich ja gesehen. Ja, und ich
2: will
1: Krimi schreiben. Ich nochmal, ja, nochmal ja, dieselbe Geschichte. Mary sagt einfach, ja und. <lacht> ja, wie oft wurde Jack the Ripper vermarktet, weil es eben keine Fallauflösung gab. <lacht> und wie viele verschiedene Versionen gab es davon, wer wen umgebracht hat.
0: Da hast du natürlich jede Freiheit vor.
2: Also,
1: ihr wisst, was <lacht> auf euch zukommt.
0: Nochmal eine Geschichte von Mozart. <lacht> äh, vielleicht
1: machen wir auch so eine, äh, eine Künstlerzeitreise. Und äh, so, so die Battles der Geschichte. Oh ja,
0: das wäre cool. Ein Boah, drauf. da habe ich
3: jetzt voll Bock drauf.
0: <lacht> wir schmeißen den Podcast. Wir wenden uns jetzt äh, dem Künstlerband zu von den Battles Literaturkritik oder vielmehr Künstlerkritik.
2: Genau. Moment Leute, ja, das ist ja alles ganz interessant, aber auch ein bisschen trocken, ja? Findet ihr da nicht, dass es das ganz schön frech ist, über die alten Meister so zu reden? Das wird mal Zeit, euch ein bisschen Demo drin zu kloppen, ja? Peinlichkeit of the day. Äh,
3: Schnuffel, was bitte? Ja, ich weiß auch nicht. Äh, Schnuffel, was meinst du jetzt? Peinlichkeit of the day?
2: Ja, Mann, das ist doch jetzt auch nie so, so schwer zu verstehen, ja? Pass mal auf. Ihr habt die großen Mäster verarscht, jetzt könnt ihr mal selbst hier mal ein paar Peinlichkeiten zeigen, ja? Ihr erzählt jetzt mal jeder hier eine Peinlichkeit auf the day.
1: Oh, oh. <lacht> oh. oh, Mann. Wir das
3: wer tun? fängt denn? Wollen wir äh,
0: lose ziehen, wer anfängt? <lacht> ja. <lacht> wer hat denn die meisten Geschichten von euch <lacht> Lager. Das ist
3: unfair, das bin
0: ich, glaube ich. <lacht> Ja, dann hast du doch die beste Auswahl.
3: Ja, <lacht> dann fange ich an und so können die anderen noch ein bisschen überlegen, ob ihnen noch eine schöne Peinlichkeit einfällt. Oha. Ich habe mal in einem Café gearbeitet. Und das war so komplett äh, verglast. Das war so eine Schokolaterie. War sehr lecker, da zu arbeiten übrigens. <lacht> und nicht nur, dass ich erstmal von der Leiter beim Putzen runtergestiegen bin und schön komplett... Halbes Bein, ja, ich bin sehr klein, muss man dazu sagen, <lacht> ich im Putzeimer versunken bin. Nein! <lacht> ja, nein, ähm, ich habe mich dann auch einen Moment später noch gebückt. Und was ist wohl passiert? Nein. Jeder kann sich jetzt denken. Oh. Rutsch. Die Hose ist natürlich am Hintern voll aufgerissen, aber so richtig krutsch! Ich habe den Hintern auch gerade so zum Fenster quasi hingestreckt. Und das oh Doofe war, ich musste von da ja noch nach Hause fahren irgendwie mit der Bahn. Ähm, dachte ich mir, gut, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Und da es Sommer war, hatte ich jetzt auch keinen Pullover oder irgendwas dabei. Äh, und dann habe ich mir von dem Laden eine Schürze geliehen und mir die halt so rumgebunden wie so ein Umhang. Stand quasi. da drauf? Ja, da stand nämlich drauf Lecker, sinnlich ja. und noch was wie der oh Schokolaterie halt. Das passt ja, ja dann ja.
1: richtig. Oh ja, mein naja. Das Praktische ist, man musste ist ja peilig. dann die Schürze nur anheben und dann hatte man, ja. Ja. Da hatte man gleich das Leckere. Lecker. Ja. So, das ist wirklich peinlich. Aber, ja. aber weißt du was? Weißt du, ja. Der Witz ist bei deiner Schoko-Geschichte ähm, muss ich tatsächlich selber auch an so eine schokoladige Peinlichkeit auf oh. my life denken. Also
3: ist dir gleich was eingefallen? Ja, dann würde ich mal sagen, also, okay. du hast
1: inspiriert. Ja, ja, ja. Schön, ja. dass ich dich inspiriert habe. Toll, dass selbst Peinlichkeiten inspirieren und ähm, es ist so eine Geschichte, die habe ich eigentlich lange verdrängt gehabt. Tja. Ich Ach. bin jetzt wieder schuld, ja. <lacht> nee, genau. Ich habe, während ich studiert habe ein äh, Theaterpraktikum gemacht an der Komödie am Kurfürstendamm. Und abgesehen von dieser Peinlichkeit, die ich euch jetzt erzähle, war das eigentlich so ziemlich die schönste Zeit in meinem Leben, obwohl es gleichzeitig eine Zeit war, in der ich über Wochen nur so zwei Stunden die Nacht geschlafen habe, äh, um das Praktikum neben der Uni irgendwie noch hinzukriegen. Schlafen wird überbewertet. Genau. Und wenn wir dann immer so gegen, ja, zwischen Mitternacht und Eins mit den Proben fertig waren für das neue Stück... Dann haben die Schauspieler mal gefragt, ja, kommen, wir setzen uns jetzt hier noch, da war so ein Pub unten in, in der Passage, in der auch das Theater war. Es ist ja leider nicht mehr da, es ist übrigens super ärgerlich. Ähm, jedenfalls haben sie gesagt, ja, komm, komm auch mal mit, wir setzen uns da abends noch ein bisschen hin und trinken noch einen Kaffee. Ähm, ja, dachte ich, oh toll, Mensch, die, die kenne ich sonst so aus dem Fernsehen und jetzt darf ich hier mit denen arbeiten und jetzt laden die mich noch ein mit ihnen zu trinken, das ist ja genial. Oh. Ich habe mich voll geehrt gefühlt und dachte, das ist der, also es war mir wichtig, mich nicht zu blamieren, will ich damit nur sagen. Ja, <lacht> bestimmt auch aufgeregt und so. Und ähm, Das Problem ist, wir reden ja hier von ich habe ja gesagt, Komödie am Kurfürstendamm. Man kann also davon ausgehen, dass diese Menschen, die dort arbeiten, alle ziemlich lustige Gesellen sind. Und ich empfehle euch, wenn ihr mit Menschen über lustige Dinge redet, nicht zu trinken.
0: Da haben wir ja, das kenne ich doch, äh, hier, wenn man unseren Podcast hört, wie war das? Ja, ja wir genau. haben nicht umsonst
1: diese Warnung drinstehen. Diese Warnung hätten die Schauspielkollegen auch gebrauchen können, denn ich weiß gar nicht mehr, wer es am Ende war, der da irgendwas rausgehauen hat. Das Problem war, wir haben gerade unsere Getränke geliefert bekommen und ich hatte mir eine heiße Schokolade bestellt. Ich nippte gerade an der heißen Schokolade und dann kam so ein Spruch und ich konnte nicht anders. Ich musste so lachen, dass ich den scheiß Kakao einmal quer über den Tisch gespuckt habe. Also, also hatten alle was davon. Oh, hab ich Sehr unangenehm. Schrecklich. Ja. Ich meine, wirklich, das war ja so für mich so, boah, ich begegne hier Promis und ich spuckte den quasi
3: in den Schoß. Das, ist auch, oh. Oh, Mist, ja, das hätte mir echt auch passieren können, glaube ich. Ich da auch so ein Talent für. Verborgenes Talent. Ja. Also, kannst
1: du das toppen, Fina? Ja, das will
0: also, ich würde auch gerne mal
1: wissen.
3: Ich,
0: lasse ich mich nochmal von Lilith inspirieren? Du hast ja auf, äh, die Schokolade dich inspirieren lassen. Ich lasse mich von dem Spruch sinnlich inspirieren. <lacht> oh, oh. oh, was kommt denn jetzt? Nein, ja. Porno-Amor. Nein. <lacht> nein. <lacht> äh, ich gehe in meine Jugend zurück. oh. oh. Ihr kennt es doch. Frauen Weiten. Ja, Weite trifft es ganz gut, äh, wenn die Oberweite anfängt zu wachsen. Wir Frauen kennen das doch alle. Ähm, dass man sich dann manchmal im Spiegel anguckt, oder? Ja, oder? Oder bin ich die Einzige? Nein, du bist die Einzige. sowas würden wir anderen nicht tun. Nee. Okay, das ist mir wirklich peinlich, Leute. Ich muss da wohl durch. Ähm, jedenfalls habe ich meine Schwester besucht. Sie hat damals auf einem Grundstück bei meiner Tante gewohnt in einem kleinen Bungalow und ihre Nachbarn hatten so eine erhöhte Terrasse und es war abends. Ich war in diesem Zimmer alleine, guck mich an. <lacht> Nein, das hört sich total eklig an, ganz normal, okay, wie man sich einfach in einem Spiegel betrachtet, nur... Ist ja auch interessant, nur, der menschliche Körper Genau, so. nur hatte ich ein, also nur ein BH Aber an. Du hast als Künstlerin
1: einfach deine Anatomie analysiert, um dann ein Selbstporträt genau. anzunehmen. Genau, genau.
0: Ähm, jedenfalls hatte ich aber noch ein BH und so ist es nicht, ja. So, immerhin. Und dann war es dunkel draußen. Ich hatte das Licht an und keine Gardinen vor. <lacht> ja. Wie ihr man wisst schon, was kommt. Ihr man wisst, es. Wie, man, wie gut man dann in ein Fenster reingucken kann, wenn dort das Licht scheint, als einziges. Dann alle Blicke kommen, wie die Motten aufs Licht zufliegen, so ungefähr. Auf jeden Fall ähm, stehe ich da und denke, ich bin ganz alleine, weißt du, so total beobachtet. Und irgendwann höre ich so Gelächter von draußen, da steht die ganze Nachbarsfamilie <lacht> mit dem oh Sohn und dem Kumpel und so weiter. Da stehen alle auf der Terrasse, oh, gucken so rein, gemein. winken und lachen. Oh. Das war peinlich. Ja, vielleicht ich hab, wollten die auch nur ein
3: Porträt machen. Ich weiß gar nicht mehr, ähm, wie ich
0: reagiert habe. Ich glaube, ich habe einfach das... Licht ganz schnell ausgemacht, mich ganz schnell unter dem Fenster versteckt <lacht> <lacht> und gehofft, dass ich diese Familie einfach nie wieder sehe. Oh,
2: das
1: ist richtig
3: gemein. Okay, Das ist
0: schon nochmal, ne? Ja. Habe ich euch getoppt?
1: Ja, ich bin
3: mir nicht
0: schon. Doch, <lacht>
1: glaub, Wir haben hm. einmal äh, irgendeine fiese Öffentlichkeit, dann haben wir Nachbarn und dann haben wir Schauspieler. Ich glaube, hm. alles ist auf seiner Ebene echt scheiße. Ja, stimmt. Ja. Auf der Arbeit war ja auch ein bisschen doof.
3: So, ja. Ne? ja.
0: Jetzt fühlen wir uns gedemütigt. Ja. Wollen wir, wir wieder um die Künstlerduelle? Ja, ich finde, jetzt sind wir ich wieder down to earth
1: und ähm, ne, können jetzt ein bisschen mit Demut da rangehen und wir würden natürlich nie wagen, die großen Künstler zu kritisieren. Mm -mm. Ähm, maximal, wenn man bei Goethe über Faust nachdenkt und mal äh, merkt, wie autobiografisch das ist und dass es um einen alten <lacht> Mann geht, der, der, der sich verjüngt durch Dank Teufel, um es mit einer Minderjährigen zu treiben. Ich meine, das... Äh, <lacht> So nebenbei. Oh, ja, das ja. ist jetzt ein großes Werk der deutschen Literatur. Also gut, ich würde sagen, das reicht an, an Demutsbekündigung und... Bekundigung? Ja. <lacht> Nicht kündigen. <lacht> du Dann willst Schnuffel gleich kündigen. Das ja, ist jetzt genau. aber auch ein bisschen gemein. Wir sind, wir sind inzwischen im 19.
0: Jahrhundert angekommen. Oh, was war denn da eigentlich los in Europa so? Ja, gehen wir doch mal nach England, nach London, die Hauptstadt. Mhm. Ähm, uh. 1833, da gab es auch ein riesiges Künstlerduell, was bis heute noch äh, stattfindet, nicht mehr zwischen den beiden Künstlern, aber unter den Zeitgenossen heute, die immer noch darüber ich. diskutieren. Das wäre <lacht> komisch, genau. Ne, und zwar ging es um Turner versus Constable. Und mhm. sehr interessant fand ich, ähm, dass die beiden Künstler in Galerien haben, regelmäßig. Beide waren Landschaftsmaler und man hat sie absichtlich nebeneinander gehangen, <lacht> weil beide Kisser miteinander verglichen werden sollten. Wer ist denn der bessere Künstler von beiden, so ungefähr? Also, da hat ja sozusagen mies. die
1: Öffentlichkeit dafür ge sie gezwungen, sich zu vergleichen.
0: Ja, der so ungefähr. Das
1: ist ja auch nicht schlecht.
0: Und ähm, in seiner ersten Ausstellung war Turner erst 15 Jahre alt. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie Constable sich gefühlt haben muss, als dann so ein kleiner Knirps ankommt und mit dem er verglichen wird. Ja. Also die erste Ausstellung, bei der Turner war oder ausstellen durfte, war er gerade mal 15 Jahre alt. Oh, das und es muss so für Constable ein richtiger Schlag ins Gesicht gewesen sein. Wie alt war der da? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall musste er für seinen Rumpf ungefähr 40 Jahre lang arbeiten. Okay. Das ist heißt, bei Turner, also, ging, das einfach, genau, dann, bei Turner ja. ging das einfach mal flott. Und ähm, da haben wir wieder diesen Vergleich, dass äh, jemand, der halt länger braucht für seinen Erfolg und dann kommt jemand und er hat sofort schnell Erfolg. Man das denkt ist sich so: Super frustrierend, ganz so ehrlich. So, total frustrierend. Mhm. Und dann gibt es auch noch die Gesellschaft, die dann auch noch die Bilder nebeneinander vergleicht in der Ausstellung. Das ist ähm, mies, echt. Jedenfalls haben ähm, die beiden auch, als sie die Ausstellung vorbereitet haben und ihre Bilder aufgehangen haben, hatten die noch die Möglichkeit, bevor die Ausstellung aufgemacht hat, ihre letzten Pinselstriche auch noch mal zu setzen. Okay. Und das hat Turner ausgenutzt. Er hat einen bewegenden Pinselstrich noch gemacht, okay. was irgendwie den Unterschied gemacht hat.
1: Lass mich raten, der war nicht auf seiner Leinwand, sondern auf der von Constable,
0: weil er einmal quer drüber gemalt hat. Das wäre auf jeden Fall eine interessantere Geschichte. Aber, Aber genau. Effektiv wäre es auch gewesen. <lacht> ähm, nein, er hat nur so eine komische Boje wohlgemalt oder so. Ich weiß nicht. Also, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, was noch äh, den Unterschied darin gemacht hat. Auf jeden Fall muss Hammer, er. eine Boje auf dem Wasser. <lacht> genau. Krass. Ähm,
3: oh. ja. Seien wir lieber ein bisschen vorsichtig, sonst gibt es gleich wieder Ärger von Schnuffel.
0: Ja, ja,
1: dann müssen wir noch irgendwelche mhm. weiteren erniedrigenden Geschichten erzählen. Einmal reicht. Ja, ja ich würde sagen, wir reden lieber weiter über Turner. Im positiven ähm, okay. Sinne. Im positiven Sinne und natürlich ganz positiv, ja. Also hier Schnuffel, wir lachen gar nicht. Im Gegenteil, 2009 hat die FATS einen Artikel gebracht. Oh, das zu einer ist ja
0: ganz schon äh, jetzt wieder an der Präsenz dran. Ne? Voll krass, also, oder? Wir sind schon ja. fast heute quasi, 2009. Aber wir springen mhm. nochmal
1: zurück, macht euch keine Hoffnung. Ähm, <lacht> <lacht> aber da gab es tatsächlich nochmal eine Ausstellung in London mit Turner, und die hieß Turner and the Masters und hat ihn eben mit den ganzen alten Ma Meistern zusammen hingehängt. Wieder zum Vergleichen, mhm. <lacht> äh, weil er eben versucht hat, die immer zu übertrumpfen. Und laut Zeitungen zumindest ihm das eben auch gelungen ist und er letzt, äh, letztlich darüber triumphiert hat. Über ja, die anderen Und ich finde einfach, dass man an dem Beispiel von Turner eben auch sieht dass es einen inspiriert und motiviert, sich mit solchen großen Vorbildern zu vergleichen. Also ja. letztlich ist es ja so, dass man sich vielleicht sagt, boah, wenn ich mich jetzt mit irgend so einem ganz großen Meister der Vergangenheit vergleiche, dann, was habe ich denn davon? Ich meine, den kann ich doch nie im Leben erreichen. Kommt aber man es sich geht direkt vermessen vor, Ja, aber auf der anderen Seite, es geht ja gar nicht wirklich darum, die zu erreichen. Man entwickelt ja sowieso seinen eigenen Stil in der Kunst, aber wenn man so ein großes Vorbild hat, an das man heraneifert, dann motiviert das ja total. Ja. Und dann inspiriert das auch, wenn man sich die Kunst der dann anschaut. Und ich finde, dass das gerade in der Kreativität dann
0: eben auch was Förderliches sein ja, kann. Ja, klar. Solange man nicht kopiert und jetzt total genau. die Bilder der anderen äh, abmalt genau, und also für sein es eigenes verkauft. Kopieren ist ein gutes Stichwort, um wieder in die Vergangenheit
1: zurückzukommen. Oh, wo hüpfen wir <lacht> denn hin? Ähm, über einen großen Teich bis mhm. nach New York. Oh. Ja, wir befinden uns im <lacht> Jahre 1841. Und äh, wir begleiten den großen Poeten Edgar Allan Poe. Wow. Man muss dazu wissen, dass Edgar Allan Poe nicht nur selber viel geschrieben hat und mal eben unter anderem das Krimi-Genre renoviert hat quasi, wenn überhaupt so in der Art hergestellt und so ziemlich die ersten Sci-Fi-Romane geschrieben. Wenn wir mal von der Antike absehen, da gab es auch schon welche, habe ich gelernt. <lacht> Sondern er war auch Literaturkritiker. Und zwar einer, der geliebt und gefürchtet zugleich war, weil er seine werten Kollegen richtig böse zerreißen konnte. Ich glaube, das
0: gefällt oh. Mary, oder? Ja, ich glaube auch.
1: Jetzt wird spannend. Ja, ja. Na, das, das Lustige ist, er hatte ein Lieblingsopfer quasi. Das war Henry Wetsworth Longfellow. Und äh, man Was hat Namen? ja also allein für den Namen muss man, Name. <lacht> <lacht> allein für den Namen muss man ihn eigentlich. Du weißt, das
3: Mobbing, er hat das Mobbing verdient
1: oder? <lacht> ja, wie? der Witz ist, dass das dann sogar äh, Longfellow Wars hieß, weil sie wirklich äh, quasi einen ein Krieg geführt haben
0: gegeneinander. Ähm, und, äh, <lacht> ist auch krass, stellt euch mal vor, ihr streitet euch mit jemand und da wird in der Geschichte als mit einem richtigen Namen verzeichnet. <lacht> ja. Boah. Ist schon krass.
1: Vor allem äh, bei meinem Nachrecherchieren habe ich so gedacht, hm, aber so dramatisch war dieser Streit jetzt auch wieder nicht. Das einzig Krasse im Prinzip war, dass Poe ähm, dem guten Henry vorgeworfen hat, dass er ein Plagiator ist. Oh. Und ähm, das war wohl zumindest in Teilen auf jeden Fall auch berechtigt. Es war zu einer Zeit, muss man aber dazu sagen, zu der das noch relativ üblich war. Also da gab es noch nicht so eine Sachen wie Urheberrecht und so, mhm. ja, und VG Wort und sowas. Da musste man ähm, noch selber zusehen, dass man seine Werke und sein geistiges Eigentum verteidigt. Und es war üblich in der Literatur, dass man irgendwas aufgegriffen hat, ein bestimmtes Motiv und das auf seine Weise interpretiert hat. Es ja. soll ja auch Leute geben, die dann so ein Porno-Amor aufgreifen und neu interpretieren. <lacht> Also auf die Weise, da war das eben auch in der Literatur damals immer noch so, dass man das machen konnte durchaus. Aber Poe war zu seiner Zeit, zumindest da drüben, der einzige richtige Berufsschriftsteller. Das heißt, er hat Krass. wirklich versucht ich, zu sagen, das ist mein Job. Hm. Ich, er hat für verschiedene Magazine geschrieben dann und er hat eben ganz viele Kritiken geschrieben und er hat selber ähm, Poesie veröffentlicht und Lyrik alles Mögliche. Aber am liebsten hat er auch kritisiert. Und der, ja. der gute Henry war dagegen ein sehr wohlhabender Mensch. Er hat reich geerbt und reich geheiratet und hat das eigentlich nur so zum Spaß einer Freude gemacht und dementsprechend fand das Po natürlich so, dass äh, er arbeitet hart dafür
3: mm. und er lebt
1: wirklich sein ganzes Leben lang lebt äh, Po an, au, am Existenzminimum hört auf über den Namen zu lachen hat uns jetzt gesehen, aber außer Marion. Deswegen muss ich sowas kommentieren, damit ihr das auch wisst. Die lachen hier den Arm Edgar Allan Poe aus. Nur für seinen Namen. Ja, der, der hat es auch verdient, gemobbt zu werden. war ja, oh. ist ein E hinten, Leute. Es ist stumm, aber man sieht es. Man sieht es so wie dein Po, als deine Hose geplatzt ist. Er war halt ein Poet. Ja, ich finde auch, dass ein Poet, Stimmt, der Po ja. heißt, eigentlich sehr passt. Und wenn ihr euch hier über Pos aufregt, dann erwähne ich auch nochmal deinen nackigen Po. Und, ich hatte eine Unterhose an, ja?
0: Wir wurden schon einmal gedemütigt, ja, genau. das reicht.
1: Okay, jedenfalls ne, ähm, hat, äh, ging, ging es um die, in diesem Kampf darum, dass sie sich da gegenseitig gestichelt haben. Wobei äh, Henry wohl erst nicht darauf reagiert hat und dann so, ja also das nicht so ganz ernst genommen hatte. und dann hat Po wiederum rumgemeckert, äh, dass er gefälligst ernst genommen werden will. Und <lacht> 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 Entschuldigung, das Meckern wollte ich beim Kumpel. Ich, ich nenne ihn ab jetzt Edgar. <lacht> Allen hieß Hörer. sein sein Sea übrigens und oh. die, die konnten sich nicht leiden. Von daher ist es vielleicht nicht so gut in der. Und da hat er ja
0: überall Konkurrenz
1: gehabt. Wie kriegen ne? es
3: mit dem Po schon hin? Also
1: der Edgar hatte nur Probleme, ganz ehrlich. Arme, also, ja. Als Weise aufgewachsen und äh, nur rumgereicht und hatte echt ein Scheißleben, ganz ehrlich. Ja. Und, ähm, ich hatte auch irgendwo als, als Kritik, als Kommentar gelesen, ähm, dass die großen Künstler wohl immer eigentlich ein Stück weit ähm, am Leben nicht scheitern, aber so stark mit dem Leben kollidieren, dass daraus dann Kunst entsteht. Die wirklich was bedeutet. Und dass das ist eigentlich ja bei den meisten großen Künstlern so ist, dass sie auch meistens eine tragische Geschichte haben, die dazugehört, weil sie die Menschen so prägt und so einen Tiefgang in sie hineinbringt, der eben dann in der Kunst einen anderen Ausdruck findet, als Und das es führt dann wieder geht. zu
0: Erfolg, und dieser Erfolg führt dann wieder zu Konkurrenz. Ja. Wobei Poe! <lacht> wobei ja Poe
1: nie wirklich Konkurrenz war, auch wenn er heute. Genregebend ist, aber hm. äh, er hat wirklich bis zum Schluss an der Armutsgrenze gelebt. Ja, aber
0: es ähm, traurig. traurig. Wie viele ja, Künstler ja damals noch. Ja.
1: Aber was ich, was ich noch zu ihm sagen wollte, so als Abschluss ist einfach, er hat nicht nur äh, den Henry und andere, viele andere Autoren kritisiert für ihre schlechte Schreibe oder Plagiate hm. oder sowas. Nein, er hat im Prinzip auch die Art der Kritik seiner Zeit kritisiert. Okay. Er fand, dass äh, die US-amerikanische Literatur oder der ganze Literaturbetrieb so provinziell ist und äh, dass man ja richtige ästhetische Maßstäbe braucht und an die man, die man an alle anlegen kann und so weiter. Und ich habe da hier so einen schönen Satz, den fand ich so schön frech. Groß Großmäulich sind wir geworden und eitel im verblendeten Stolz ob einer allzu rasch errungenen literarischen Freiheit. Unter anmaßendstem, sinnlosesten Hochmut verwerfen wir jedwede Achtung vor fremder Meinung. Vergessen wir, dass die wahre Schaubühne für den Literaturbeflissenen einzig und allein nur die ganze Welt sein kann. Nur. Ja, ich finde das total <lacht> cool, wenn man bedenkt, wann er das gesagt hat, dass es das, äh, so lange her ist und dass wir heute in so einer globalen Welt leben, in der es genau das eben ist, dass wir alle diese eine große Bühne haben, auf der wir ja. stehen, ob wir wollen oder nicht. Wenn, Wenn der das wüsste.
0: dann wäre äh, jetzt echt ich, mal spannend. Ich, ich glaube, glaub, ja.
1: der hätte es richtig krass gefunden. Ich, ich glaube, die ja, meisten
0: glaub, Künstler waren früher Visionäre und konnten sich wirklich vorstellen, in welchem Ausmaß die Kunst irgendwann verbreitet wird, oder? So hat doch, hat doch hier Apple-Chef schon immer gedacht. Wie heißt der? Apple? <lacht> Apple. <lacht> Apple. Steve Jobs. Jobs. Der, der hat ja auch Bob's. immer größer gedacht. Waren Leute, die konnten in die Zukunft gucken. Ja. Aber jetzt gucken wir wieder in die Vergangenheit zurück. <lacht> ja, der rote Faden. Wo waren wir denn in Europa noch nicht? Wir waren schon in Deutschland, in England, in Italien. Fehlt noch ein bekanntes Land, Frankreich.
1: Hey. Jury, jury.
0: Wen kennt ihr denn da so an Künstler? 1880 war das. Na, da muss es ja zum Beispiel, oder könnte es um Van Gogh gehen. Es ging um Van Gogh und Gugin. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Gauguin oder so? Gauguin wahrscheinlich, ja. Und zwar war Van Gogh ein riesiger Fan von Gauguin und er wollte mit ihm eine Künstler-WG aufmachen. Weil cool. er war nämlich von seiner Kunst sehr begeistert und er wollte, dass er auch äh, zu Van Gogh zieht in sein kleines gelbes Häuschen. Oder zumindest uh, haben sie dann dieses cool. kleine gelbe Häuschen dann zusammen auch ausgesucht. Und haben dort eine Künstler-WG gestartet. Eigentlich wollte Gauguin, hatte nicht so große Lust darauf, hat sich aber überreden lassen. Mhm. Und jetzt müssen wir wissen, wenn man jetzt in die beiden Persönlichkeiten so ein bisschen einsteigt, ähm, wird man herausfinden, dass beide eine sehr extrem unterschiedliche Persönlichkeit hatten, wo das Zusammenleben in dieser kleinen WG nicht allzu leicht war. Ups. Und ja,
1: viele WGs sind schon kaputt gegangen.
3: Ja,
0: das stimmt. Warum Kreative sollte es Geister? damals
1: ist anders gewesen ja. sein? Kreative ja. Geister brauchen Platz.
0: Auf jeden Fall ähm, haben sie viel diskutiert, gestritten und gekämpft. Und hat immer wieder angedroht, er würde die WG verlassen und weggehen. Was Van Gogh nicht gut fand. Er wollte doch so gerne mit seinem Künstlerfreund weiter da ähm, die Künstler wg unterhalten. Waren sie denn noch Kö Freunde? Dass ich der weiß eine so dran nicht. hängt, Wenn
1: der andere sagt, ich gehe, ich gehe, ich gehe.
0: Ich weiß es nicht genau. Ich, ich weiß auch nicht, was jetzt wirklich Van Gogh daran gehalten hat, dass er unbedingt das aufrechterhalten wollte. Auf jeden Fall ist Gunge dann abgehauen eines Abends und ähm, Van Gogh hinterher, konnte ihn aber nicht mehr zurückhalten. Und als er dann wieder zurück in seine WG gegangen ist, ja, am nächsten Tag fehlte das Ohr. Und nun ist da Mythos <lacht> geworden. Woran oder was ist passiert, ähm, dass Van Gogh wirklich sein... Ohr verloren hat. Hat er es sich in dieser Wut, im Irrsinn, in der Verwirrtheit selbst abgeschnitten? <lacht> oder war es nicht doch der Gauguin? Vielleicht ist doch ein Streit Aha. ausgeartet. Es gibt Kritiker, die diese Theorie aufstellen und sogar ein Buch darüber verfasst haben. Aber die Echt, Wahrheit ne? kennt bis heute keiner. Hm. Also ich habe am häufigsten gehört, er hätte es sich aufgrund von Schizophrenie mhm. irgendwie abgeschnitten. Verwirrt und genau, er musste ja dann auch in die Klinik. Aber warum jetzt genau... Ja, es gibt diese Theorie auf jeden Fall, Das ist auch vielleicht Gauguin gewesen sein Oder konnte. er hat ihn dazu getrieben. Oder er hat ihn die dazu getrieben. Die <lacht> haben da
1: zusammen gewohnt. Zumindest wusste er, dass Van Gogh so seine Problemchen hatte. Und wenn man ihm dann ein Messer oder eine Schere an den Nachttisch legt.
0: Gauguin <lacht> war ja ein ähm, Festweltmeister. Oder oh. was heißt Fechtmeister? Ich, ich kann es jetzt nicht auf die ganze Welt du übertragen. Du er, er schafft es ein,
1: mit seinem äh, Fechtdegen äh,
0: ein Ohr abzutrennen, ohne den ganzen Kopf zu Das wurde diskutiert. Das wurde diskutiert. Man weiß es nicht. Das bleibt vor allem Mythos. Irgendwo in Europa,
1: um den Jahrhundertwechsel zum 20. Jahrhundert, zwei Männer <lacht> haben sich sehr gern und hassen sich zugleich. Ja, wir Warte reden mal. heute nur über Männer, ich oder? Ich wollte gerade
3: sagen, warum sind es eigentlich hauptsächlich ich Männer? Ich habe übrigens
1: versucht, nach Frauen zu suchen in der Kunst, die sich gekabbelt haben. Ich habe keine gefunden.
3: Also... Ich schon später, da komme ja, ich später später. Mal darauf zurückkommen. Aber aber ich, ich, denke, ich glaube, dass das ist
0: auch eine Frage der Emanzipation. Ich war. wollte sagen, wir gehen ja in die Geschichte gerade zurück und wahrscheinlich gab es in der Frauenrolle noch nicht viele, die künstlerisch tätig waren. Oder überhaupt ernst genommen wurden. Ja. So ja. nach dem Motto,
1: ach Mensch, lieschen mal doch ein bisschen im Keller, das ist schon okay.
2: Am, ja. am Ende
1: kommt raus, dass die Hälfte der ganzen Malereien und Musikstücke und so alles von den Frauen in der den jeweiligen Ehrfrauen, Männern ja. äh, gemacht wurden und dass das gar nicht die Typen waren. und äh oh, Lass uns
0: einen neuen Mythos aufstellen. Ja. Ja. Gehen wir zurück nach irgendwo in Europa. <lacht> genau.
1: genau. Ähm, irgendwo sage ich, weil äh, es bei den beiden Männern, von denen ich gerade rede, eine ganz besondere Situation gibt, nämlich mhm. es sind Brüder. Und sie haben sich eigentlich gebettelt von ihrer Geburt an bis zu ihrem Tod. deswegen Und sind in der Zeit einfach quer durch Europa getravelt und haben ständig woanders gelebt. Deswegen habe ich gesagt, irgendwo in Europa. Denn man kann es nicht auf eine Stadt runterbrechen. Ja. Die haben sich Wahnsinn. eigentlich Zeit ihres Lebens gemobbt. Die Rede ist natürlich nicht von irgendwelchen Männern, sondern von Thomas und Heinrich Mann. Und das Interessante in dem Fall ist natürlich, vorher hatten wir jetzt Künstler, die sich einfach in ihrer Kreativität etabliert haben und dann aufeinander geknallt sind. Und hier haben wir jetzt zwei die miteinander aufwachsen, die sich besser kennen als jeden anderen und die dann aber beide ihre Kreativität entdecken und äh, Konkurrenten werden letztlich in dieser Kreativität. Hm. Und, ähm, da gibt es so ein paar kleine, witzige und sehr. So kann es also auch gehen. Ja, ja. und sehr ähm, paradoxe Funfacts an der Stelle. Oder Fun ist relativ, ich glaube, als Fun haben die das nicht empfunden, aber. Ähm, Wir heute, dafür ja, umso mehr. Ja. Nein. Also Heinrich Mann hat in äh, sein Buch mal seinem Bruder gewidmet, eines seiner Bücher, und hat geschrieben, dem einzigen, der mir nah ist. Mhm. Ja? Aber gleichzeitig gibt es so Metaphern. Also der Punkt ist, sie haben in ihren Büchern eigentlich ständig sich selbst äh, da Rollen gegeben. Und haben dann immer, also es war es ist wohl, wenn man jetzt mit sich mit den beiden beschäftigt, dann kann man das sehr gut rauslesen, wer wer ist. Ja. Und dann äh, gibt es wohl auch Briefverkehr zwischen ihnen, den Privaten. Und man kann das so vergleichen und stellt fest, dass dann Dialoge aus dem Briefverkehr in den Büchern auftauchen, wo dann die Protagonisten das plötzlich sagen und sich da mobben. Und dann immer noch mal eine Schaufel drauflegen, die im Brief noch nicht dabei war, quasi. Wow. <lacht> nee, dann haben sie ihre ähm. Kunst
3: zu ihrer eigenen äh, Bühne
1: irgendwie. Genau, und gemacht. in einem der Bücher sagt dann der eine... Äh, zum anderen, mein Feind bist nur du. Und das ist dann der Vergleich zu dem einzigen, der mir nahe ist. Ja? Also sie waren sich nicht so ganz klar darüber, das war wirklich Hassliebe vom Feindsten. Ne? Man kann sagen, die waren so maximal darauf fixiert, dass sie eigentlich nur füreinander geschrieben haben. Wir haben die Bücher eigentlich genutzt, um irgendwo ihre Beziehung zueinander aufzuarbeiten, bin ich der Meinung. Und äh, wir haben halt was davon oder auch nicht, je nachdem, ob man es lesen will oder dazu gezwungen ja. wird in der Schule. Und ein, ein Satz, der auch in einem der Bücher stand und der so ein bisschen äh, die Selbsterkenntnis wenigstens eines der Brüder, einer der Brüder äh, reflektiert ist. Jeder für sich litt köstlich unter seiner tiefen Ähnlichkeit mit dem anderen littköstlich, köstlich ja. gefällt mir. Allein diese Formulierung sagt ja. für nicht alles. Die wollten das. Die wollten, dass sie diesen das passt Konflikt haben. Gut. Die haben sich daran geschliffen
0: und es hat ihnen irgendwie auch gefallen, ja? Und ja, bei so dem ganzen Geschwisterkonflikt muss ich natürlich jetzt auch an um meine Geschwister denken. <lacht> <lacht> äh, wie einige wissen, die mir auch folgen, habe ich ja Geschwister. Die auch im künstlerischen Bereich tätig sind. Und ich hoffe nicht, dass es einmal zu diesem Konflikt kommt, wie bei den Mannbrüdern. Pass mal auf, jetzt wird alles richtig krass interpretiert, was ihr zeichnet. Ja, oh, die ganzen Botschaften, die wir uns heimlich immer senden, ja, meinst genau. du? Ja, wer weiß, was da drin steckt. Also ein kleiner Aufruf, analysiert
1: bitte mal die Kunst von Fina und ihren Geschwistern. Bei der Gelegenheit könnt ihr ihnen auch zufällig noch folgen und ja aber unterstellt mir nichts ja weil man kann
0: ja bekanntlich sehr viel in Kunst oh Ja, alles oh ja. hineininterpretieren genau. ich
1: hatte da Lehrer sage ich euch <lacht> ja,
0: aber das ist eine
1: andere Geschichte wir werden bestimmt noch mal über lustige Kunstinterpretationen reden ich glaube das auch
0: ähm, ja zum Beispiel jetzt ähm gehen wir noch mal zurück nach Berlin. Wir sind, in Be wir sind Aber wir gehen immerhin zeitlich voran. Wir, zeitlich wir gehen zeitlich voran und wir kommen quasi nach Hause jetzt. Also wir kommen jetzt ja, nach Berlin genau. und bleiben auch da. Äh, ins Jahr 1911 mhm. und zwar geht es nämlich um die Künstler Emil Nolde und Max Liebermann. Mhm. Und Max Liebermann war schon ein etablierter Impressionist. Die waren der, zu der Zeit auch sehr bekannt, beliebt oder wie auch immer, haben Aufsehen, äh, ja Ansehen bekommen. Und ähm, der Emil Nolde, der, der hat so einen expressionistischen Stil entwickelt und ein Gemälde, ähm, das heißt Pfingsten und es halt kam nicht in die Ausstellung, was ihn sehr geärgert hat. Aber der Impressionist Max Liebermann konnte verstehen, warum das nicht geklappt hat, denn er hat es ja. auch sehr kritisiert. Und ähm, ja, fing an, ja das ist halt nicht so schön zu reden, diese expressionistische Oder Kunst. Oder auch schlecht zu reden. Genau, Liebermann kritisiert Neude's Kunstwerk, seinen Expressionismus und Neude beginnt einen öffentlichen Streit, der sogar in den Zeitungen stattgefunden hat, also darüber wurde dann berichtet. Genau, das war also ein Streit zwischen Expressionismus... Expressionismus und Impressionismus. Kann ich total verstehen. Ich kann Expressionismus auch nicht leiden. Ja, aber wie man kann sich darüber streiten. Es sind zwei verschiedene Stile, die kann man nicht miteinander vergleichen. Die und nicht, ja. dieser Streit, den die beiden damals geführt haben, war weder verloren noch gewonnen, weil ähm, es war einfach Geschmackssache. Ja, es ist einfach eine neue Stilrichtung mhm. gewesen. Zack, fertig. Ne? Ja. Also,
1: Noch
3: 10 Minuten. Jetzt müssen wir uns aber mal ein bisschen beeilen. Oh, Jetzt die Klingel. auf den
0: Punkt kommen mit den letzten Sachen oh, hier. Der
3: rote Faden. Eieiei, da ist er wieder. Wir sind ja immer noch in Berlin,
1: oder? Willst du jetzt Hosen zerreißen? Ja. du <lacht> doch nee, schon. Die, die Ärzte haben ja schon
3: die Hosen zerrissen. Das brauche ich ja nicht mehr machen. Oh, okay. Meine, ja, eigene, was da okay, meine eigene Hose habe ich aufgerissen. Ich hab's heute einfach mit den Hosen. Nein, ähm, bestimmt kennen ja alle. Ähm, Welche Ärzte überhaupt? Bestimmt <lacht> hm. kennen alle die Bands, die Ärzte und die toten Hosen. Ja, bei denen kommt man doch nur rein, wenn du die Krankenkassenkarte vorzeigst. Ne? Genau, genau. <lacht> Und äh, in den 80ern beide gegründet und dementsprechend natürlich auch irgendwie schon direkte Konkurrenten. Mhm. Ja, zwischen denen gab es tatsächlich auch Streit. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht ganz genau sagen, worum es ging. Bestimmt viele Kleinigkeiten. Es war
1: bestimmt ein sehr lauter Schrei nach Liebe. Zum Beispiel. Wie immer. Ja. <lacht>
3: Vielleicht waren sie auch. Am Ende wie Bonnie und Clyde Wir werden es bestimmt gleich erfahren, wie viele kriegen wir denn noch? Ja, höher. mal gucken, oder?
1: Machst es sehr spannend. Ja, jetzt ist es zu spät, um zu darüber nachzudenken. <lacht> Verdammt, jetzt fällt mir
3: nichts passendes mehr ein. Das ist so unfair. Ich verteile einfach Opium ans Volk, die merkt's keiner.
0: Pina, <lacht> konntest so. du
1: jetzt mit diesen Anspielungen überhaupt was anfangen?
0: Nö, ich habe einfach nur netz und nebenher gelacht. <lacht> Hast du eigentlich jemals die Ärzte gehört? Ich habe, ich kenne ein paar Lieder, die kennt aber jeder, der Kann. in den 90ern äh, groß geworden ist, oder? Meint, ja, aber du bist ja ein Zacken
1: jünger als wir, zumindest äh, deutlich jünger als Lilith. Ich bin ja so Mittelfeld zwischen euch. Frechheit ist das.
0: <lacht> ja, Männer sind Schweine ist doch eins. Ja.
1: Ja, genau. Ja, das ist und so. das stimmt ja auch. Damit fing es tatsächlich Spaß. an und dann habe ich, mit Männer sind Schweine, dann fing es bei mir meine Vorliebe für die Ärzte an, muss ich sagen. Und dann habe ich mir ja. alles rückblickend noch reingezogen, was es schon vorher so gab. Ja, <lacht>
3: Ja, ich habe erst überlegt, äh, war das nicht so, dass ich eigentlich die Toten Hosen lieber mochte? Oder die Ärzte? Oder wie war das? Oder Eisgekühlten äh, Pumalunda? <lacht> ich mochte eigentlich von beiden Lieder. Also,
1: ja, aber die Ärzte hatten ja. durchaus deutliches Übergewicht bei mir im Regal. Bei dir?
3: <lacht> naja, ähm, die hatten aber auf jeden Fall dadurch, dass... Ähm, ich glaube, die kamen alle aus Berlin, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Doch, ich glaube, die... Haben beide ihre Bands da gegründet, also beide Bands wurden da gegründet, besser gesagt. Und die hatten auf jeden Fall teilweise auch denselben Freundeskreis. Und da kommt es <lacht> natürlich dann doch so ein bisschen schneller mal zu Streit.
1: Da wird es persönlich, ne? Ja. Schnell, ja. ja.
3: Und ähm, da standen die dann auf Partys rum und haben nicht miteinander geredet. Mhm, äh, das war auch toll. Ja, und irgendwann kam es zum Showdown vom Ballhaus-Tiergarten, äh, wo sie sich dann auch ein paar Ohrfeigen gegeben oh.
1: haben. Also mit anderen Worten auch nicht auf die Fresse gehauen. Ja, genau.
3: Es gab auch mal auf die Fresse. Danach musste Aber der Arzt
0: kommen. Der musste Der, der Arzt. Der Arzt kommen. Musste danach kommen. Und die roten oh. Hosen lagen. Um die Hosen können.
3: zu flicken. <lacht> <lacht> äh, sind oh. wir heute im flachwitz
1: <lacht> Drastisch. Ja. Das äh, liegt an der Thematik.
3: <lacht> Aber das Schöne ist ja eigentlich, worauf ich dann jetzt hinaus wollen würde, ist, dass es ein Happy okay. End gab. Oh, wir haben wieder oh. Happy End. Ja. Also wieder Freunde. Ähm, geworden. Heutzutage treten die sogar zusammen auf und ähm, veralbern so ein bisschen ihre alten Streits. <lacht> hm. Das die, ist doch eigentlich ganz schön, oder? Die, Total. Die,
1: die, die Jungs sind äh, weise geworden. Ja, genau. Sind alles, auch älter genau. geworden. Und dann haben gesagt, oh, den, den scheiß Gämmer uns nicht mehr. Vielleicht die na. meisten unserer Fans sind inzwischen verstorben. Ja. Wir müssen uns die Party ja. übrigens teilen.
3: Das fiel mir noch vor, zu vorhin ein, ähm, als wir auf die Frauen hm? zu sprechen kamen. Da gab es doch äh, Tic Tac Toe. Mmh. Kennt ihr die noch? Oh, ja. oh ja. Ich finde
1: sch 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 ich scheiße. So, die scheiße. so scheiße. Ja. <lacht> Voll Ä der Tiefgang in den Liedern von denen. Ja.
3: Total. Warum? Naja. Warum? <lacht>
0: warum? <lacht> Nur für, für den Augenblick.
1: Aber kennen? Du
0: <lacht> <lacht> so irgendwie alle.
1: Ja, wir kennen vor ja. allem dieses eine phänomenale berühmte Interview. <lacht> ja, genau, genau. Da gab es doch Riesen-Stress, weißt du das auch
0: noch? Ja, yeah. aber vor ich, der da, Kamera. Ich, ich muss ja sagen, ich liege ja ein paar Jahre zurück als ihr. Wahrscheinlich ja, habt ihr das noch bewusster mitbekommen, Ey, ich, ich war da noch zu jung. Mitte der 90er ja, oder irgendwie sowas? Ja, da haben die sich gestritten, öffentlich war das, ne? Ja, in einem Und dann ich... die Band gekündigt, war das nicht so? Ja, ja. genau, die hat sich dann auch in, in, gemacht, in ihrer Hochzeit. Band. Die hat direkt
1: äh, vor der Kamera, ohne Vorwarnung, dann gesagt, hey, ihr, ihr könnt mich mal... Tschüss.
0: Also das das Temperament ja. hatten die auch. Also die sind
3: ja irgendwie vor die Medien da getreten, um das eigentlich zu klären, diese Gerüchte, die aufkamen, und haben es dann nochmal so richtig hochgepusht. Was Gerüchte kann ja. denn da überhaupt auch? Ich glaube, dass die eine als Prostituierte irgendwie gearbeitet hat.
1: Okay. Ja. Und die, cool. und sie fand das dann natürlich nicht so lustig, dass das. Aber es so ja. war auch
0: ja. toll. Es war auch toll, das öffentlich zu machen. Ne, ja. ist nicht ja. unbedingt. Ähm, Klar, das ja, das ist so, wenn das man solche Bandkollegen ja. hat, dann
1: braucht man keine Feinde. <lacht> ja. Dann braucht man niemanden mehr zum Vergleichen, wenn die eigenen Leute im Team so sind. Ja. Hm. Zum Glück ist unsere Dreier-Konstellation nicht so drauf. Wer weiß. Noch, wenn der Fame kommt. <lacht> Aber ähm, ich muss schon sagen, wenn man sich das so anguckt, ich glaube, äh, je, je besser man sich auch kennt, gerade weil du jetzt auch mit den Ärzten und den tosen gesagt hast, dass sie hier eben denselben Freundeskreis hatten und so. Ich glaube, mhm. das verschärft es einfach auch nochmal, oder? Ja, so gut wie man ähm,
3: befreundet sein kann, so schlimm kann man
1: sich dann auch streiten,
0: wahrscheinlich.
1: Ja, und das macht es einfach noch persönlicher, oder? Also ich da weiß wo nicht, Liebe
0: ist, da ist auch Verlässlichkeit. Ja, ja. weil
1: man das, ähm, das nimmt man halt ernster. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr jetzt ähm, eure Kunst oder euer Buch jemanden gibt, der euch echt wichtig ist hm. und derjenige dann sagt, echt, ja, schön und gut, aber ich lese es nicht oder äh, ich finde es scheiße und äh, packt es in den Papierkorb oder war nicht beleidigt in den zu sein. Sein. Äh. Und, und dann, dann tut das einfach hm. saumäßig weh. Wenn das irgendjemand macht, sagst du so, ja, Geschmäcker sind verschieden. Ist halt so. Aber wenn es jemand ist, der dir wichtig ist, dann geht das einem echt verdammt nah und dann ist es super schwer, ja, da zurechtzukommen.
0: Da ist einmal aber auch jemand, der dir deinem Stil sehr nahe kommt. Dann siehst du den natürlich auch sehr als Konkurrenz ähm, und du denkst so: Oh, muss ich mich jetzt neu erfinden? Muss ich mich neu etablieren? Oder schaffe ich jetzt halt wirklich, den anderen zu übertrumpfen? Hm. Und äh, gewinne ich den ganzen Streit ja, oder einfach? Ja, vielleicht
3: auch andersrum. Ähm wenn ich den anderen jetzt irgendwie übertrumpfe, ist das dann gemein von
1: mir, weil wir uns kennen oder... Ja, also auch, zum Beispiel? auch unter Freunden ist es eben auch schwierig, so eine Konkurrenzsituation im positiven Sinne dann zu haben, mhm. ne? Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es müssen auch ganz beide oft, gut
3: mit umgehen können. Dass es
1: zumindest jetzt in der, ja auf jeden Fall, dass es in der modernen Zeit bestimmt auch so ein PR-Mittel ist, ja. Und dann immer diese Fake-Streitereien oder so bei Promis hast du das doch auch ganz oft bei den ganzen Schauspielern, die dann fake-mäßig Beziehung on, Beziehung off, Beziehung mhm. on, Beziehungs-off. Nur gerade, weil sie gerade keinen Film haben oder sowas und gerade nicht in den Schlagzeilen sind und denken, ja, wir müssen mal wieder und dann äh, fingieren sie so einen kleinen Ehekrach und dann sind sie mal wieder in allen Blättern. Ja, jetzt kommen wir ja
0: schon zu den sozialen Medien, darüber wollen wir ja eine andere Folge reden. Nein, nein,
2: drüber reden. Nein, Bei den ein. sozialen
1: Medien war ich noch nicht. Ich war bei den unsozialen Medien. Ach so. <lacht> so, so wie äh, Bild der Frau und so ein Scheiß. <lacht> ich glaube, wir sollten zum Ende kommen, oder? Ja, ich ähm, denke, das war jetzt ein Zeichen. Ähm, wir haben bestimmt schon wieder überzogen.
0: Äh, wir werden sehen, was du dann zurechtschnippelst. Was sagte Mario, dein Freund, noch, Lil? Essen steht früh nach auf dem Tisch. Wie spät haben wir? Halb. Ähm, ja. Oh, bestimmt <lacht> zu spät. Gut,
1: das Essen ist schon kalt. Jetzt kalt. ist es auch egal. Gut, dass ich eine Mikrowelle habe.
0: Okay, dann kommen
1: wir zum Ende. Ja, wie sieht denn das Ende aus? Und ich würde sagen, in jedem Fall haben wir heute jede Menge Beispiele aus der Geschichte gehört, die zeigen, wie Vergleich so laufen kann und Konkurrenz. Und ähm, wie es zum einen Dinge auch kaputt machen kann, wie es aber auch zum anderen dafür führen kann, dass man sich mit jemandem auseinandersetzt und dass eine Kooperation daraus entsteht. Mhm. Und vielleicht sogar Freundschaften zum Teil bis hin ne, zur besseren zweiten Hälfte, wie bei Goethe und Schiller ich finde, das ist schon sehr interessant und inspirierend zu sehen. Aber hm. in jedem Fall muss man feststellen, früher war es wesentlich schwerer, erstmal in so eine Konfliktsituation überhaupt zu kommen. Ähm, denn dafür musste man sich erst mal kennen. Und ja. das geht heute natürlich viel schneller. Aber dazu kommen wir später. Denn wir haben euch ja gesagt, wir teilen äh, die Monatsfolge, das Monatsthema ein, in, in drei einzelne Episoden, die ihr euch anhören könnt. Und das war jetzt die Episode, die in die Vergangenheit geblickt hat. Und nächste Woche... Da wollen wir uns dann der Gegenwart gewissermaßen nämlich uns selbst zuwenden und haben uns dafür professionelle Hilfe mit angelacht für Interviews. <lacht> Sie brauchen wir. Quasi im wahrsten Sinne. <lacht> und ähm, haben dann ein bisschen psychologisches Feedback und haben da auch Fragen von euch mit reingenommen, die ihr so in den Social Media losgeworden seid. Und haben ganz viele Fragen auch selbst gefunden, die sich um das Vergleichen drehen. Und äh, diese Hilfe werden wir schonungslos ausnutzen und äh, Klar. knallhart nachfragen. Investigativ, wie wir sind. <lacht> und ihr könnt gespannt sein, was dabei rausgekommen ist. Und im dritten Teil, da werden wir uns dann der Zukunft quasi dem Futuristischen zuwenden. Dem, was unsere Zeit gerade ausmacht, den Social Media und was sie daraus machen und wie, äh, ja... Das was wir daraus machen. Was wir daraus machen und ähm, was Social Media aus uns machen und daraus, genau. dass natürlich jeder Naturgegeben sich vergleicht, aber dass das es einfach nochmal krasser macht. Außerdem werden wir nächste Woche die Hausaufgaben vom letzten Mal endlich besprechen. <lacht> wir sind nämlich so großzügig an unserer unendlichen Güte und beschränken ja. uns auf eine Hausaufgabe im Monat. Das heißt, pro Thema gibt es eine Hausaufgabe. Ihr habt also immer trotzdem fast einen Monat Zeit, um die zu machen. Und wir werden immer in der zweiten Folge des Monats die Hausaufgabe besprechen. Also vom letzten mhm. Monat. Und in der dritten Folge gibt es dann die neue. Das heißt, ihr habt ihr sogar eine Woche frei quasi. Und die brauche ich aber auch. Ja. Ja.
0: <lacht> also wirklich, das macht Spaß, die zu machen. Aber jede Woche wäre echt puh. Mhm. also Da kommt man dann sonst
3: nicht mehr mit. Genau.
0: Deswegen an dieser Stelle dringende Erinnerung.
1: Denkt an eure Hausaufgaben. Ich habe meine schon gemacht. Lillet hat auch. ihre noch nicht gemacht. Und Na, Fina also hat halt. sie schon gemacht. Ich, ich habe eine ein halbe Hausaufgabe oh. gemacht. Das heißt, lil ist auch noch ganz froh, dass sie noch eine Woche hat. Und ja. damit seht ihr, es ist alles drin. Es ist alles möglich. Ihr könnt jetzt noch loslegen. Also schnappt euch das Bild von... Von den Story Cubes, das wir überall gepostet haben und ähm, spielt mit. Wir sind gespannt, was ihr so produziert. Und noch ganz wichtig, schaut unbedingt auf unserer neuen Website vorbei. Ja.
3: Mary hat die so schön gemacht.
0: Ja, bitte. Wirklich wirklich muss schön. Ja, wirklich. Gibt es noch was zu sagen? Ich glaube, das war's. Oder? Ja, ich würde sagen, ich dann bleibt auch. uns jetzt nichts weiter, als uns zu verabschieden. Schön,
1: dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Und schön, dass wir jetzt sagen können, bis nächste Woche und Carpe Artis, nutze die Künste und mach was aus deiner Kreativität.
2: Carpe Artis, jetzt fühle ich mich total inspiriert.